0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Hallo Andrea. Wir
0: haben heute mal wieder Besuch. Ja, schön, ich freue mich schon. Ja, also ist ja schon da. Ah, echt? Ich bin fertig gefreut.
1: <lacht> Nein, ich freue mich immer noch.
0: Schön, ich mich auch. Die Heike, hast du mich heute nach Aschaffenburg geschafft. Endlich. Und wenn du schon da bist, dachten wir, wir verhaften dich mal gleich zu einer Folge für unseren Podcast. Ja, spannend, spannend. Äh, ja, freue mich drauf. <lacht> Na, dann lass uns loslegen. Gut, magst du uns kurz erzählen, wer du eigentlich bist?
2: Ja, bin die Heike die Benedetto und bin hier unterwegs. Warum ich heute hier bin, ist mit dem Thema Geomantie. Und äh, das ist auch das, warum ihr mich hier eingeladen habt, ne? mal ein bisschen über dieses Thema zu sprechen mhm. und äh, war da heute im im Einsatz und habe wieder total gute Laune, weil das sowas Tolles ist, <lacht> was man hier bewegen kann. Und darum geht es ja, ne? dass jeder auch irgendwo was bewegen kann und wir uns dem Schicksal nicht ähm, ausgeliefert äh, oder ausgeliefert sind. Und ich mache es jetzt mal spannend, ne? was das genau
0: ist, <lacht> genau. <lacht> genau. was
2: ich da so tue.
1: Bevor wir das äh, ein bisschen genauer beleuchten, mhm. weil ich bin fast überzeugt davon, davon, dass die wenigsten genauso verorten können. Was ist jetzt Geomantie eigentlich? Erstmal vielleicht noch. Also, es hat was mit Energie zu tun. Das kann man vielleicht schon mal verraten. Mhm. Ähm, aber die Frage ist, was hast du denn? Nein, was, wie sah dein Weg aus, dass du dahin gekommen bist, ähm, was du heute machst? Hast du ja nicht dein ganzes Leben gemacht noch, oder?
2: Nee, nee, der Weg war auch äh, sehr vielfältig. Äh, ich, war erstmal in meinem früheren Leben, sage ich mal so, äh, Diplombetriebswirtin und habe im internationalen Marketing gearbeitet und war auch da ganz gut unterwegs auf der Karriereleiter. Und ich glaube, einige konnten das nicht verstehen, dass man da sowas hinwirft, äh, das so gesellschaftlich so gut situiert ist, wenn man da Marketingleitung Europa hat mhm. äh, und zu sagen, für was äh, hast du das Ganze hingeworfen und ich sage dann, ja, Geomantie. Das Thema Feng Shui gehört auch noch dazu. Das ist so quasi die asiatische Geomantie. Dann kann man vielleicht das so ein bisschen in eine Kategorie schon mal Mhm. bringen. Und äh, muss aber dazu sagen, dass ich äh, tatsächlich schon seit meiner Kindheit Berührung mit hatte. Weil ein kleiner Teil der Geomantie ist nämlich das Routengehen. Mhm. Und mein Großvater war Routengänger und hat äh, Brunnen gesucht. Mhm. Also das heißt, ich habe sehr früh gelernt, dass ich an der Oberfläche Dinge wahrnehmen kann, die tief unten versteckt sind, nämlich mit der Route kann Mhm. ich das Wasser finden. Und mein Großvater war also für Brunnensuche spezialisiert Mhm. und das war so jenseits der Mystik, weil wenn du dann das findest, das Wasser, kommt ja einer an Bord und guckt dann auch und da war er wirklich auf einen halben Meter genau. Wenn er gesagt hat, 26 Meter Tiefe ist der Brunnen, dann war es maximal 26,5. Und also das war schon ein Phänomen. Und darüber habe ich vieles gelernt, schon sehr früh, dass es eben möglich ist, Dinge wahrzunehmen.
1: Okay, das heißt, du hast erste Erfahrungen gemacht, dann hast du einen kurzen Umweg gemacht ins Businessleben Mhm. und dann hast du wieder zurückgefunden. Das ist ja, ja, das ist, glaube ich, ein Weg, den vieler, Gehen, dass man, wenn man als Kind verlernt, was man eigentlich weiß und dann erst einen richtigen Beruf lernt <lacht> und genau. um dann hoffentlich wieder dahin zurückzugehen, wo das Herz liegt. Ne? Das ist bei dir das Herz, äh, genau. die Geomantie. Jetzt, was ist denn Geomantie? Du hast gesagt, Routengehen gehört dazu, aber wenn du es jetzt mal so zusammenfassen wolltest, was ist Geomantie? Also das Wort Geo steckt ja
2: schon drin, also es hat mit der Erde zu tun. Es hat mit der Landschaft zu tun und mit dem Standort, wo wir eben leben und, und arbeiten, wo wir äh, uns aufhalten. Und das ist auch eine Art Partnerschaft und wir wissen gar nicht mehr, was der Standort eigentlich für eine Qualität hat. Was der an Besonderheiten hat, wie der verwoben ist mit der Landschaft. Und das kann Geomant aufzeigen, aber eben auch äh, oft sind die Themen, dass die Standorte belastet sind. Das ist da, ihr könnt euch da vorstellen zum Beispiel, wenn da irgendwo mal ein Krieg war, ein Schlachtfeld war und man will jetzt irgendwo eine Siedlung drauf bauen, dass das vielleicht nicht so lustig ist, dann da drauf zu wohnen, wo sehr viele Menschen vielleicht umgekommen sind Mhm. oder auf dem alten Friedhof und so weiter. Das heißt, das Land hat Vorprägungen, was da am Land passiert ist und da kann man sich mit auseinandersetzen und die Dinge feststellen. Das ist das eine, dass ich schon mal weiß, was ist denn noch da so am Land äh, vorhanden. Man kann dann sehen, wie das das Leben sogar interagiert. Also das heißt, es ist wie ein Programm, wenn das drauf ist und das kann in deinem Leben Dinge dich blockieren. es kann dich aber auch beflügeln, wenn das der alte Kirmesplatz war und die alle fröhlich oh. und waren und getanzt haben. Party. sohn äh, ja. Dann kann das eben auch was ganz Tolles sein. Aber es kann auch äh, sogar krank machen sein. Also es kann in ganz viele Richtungen wirken. Das zeigt der Geomant erstmal auf, äh, was dein Standort für Qualitäten hat und dann ist ja eben auch die Lösung, weil man kann mit dem in Prozessarbeit gehen und man kann das, was der Mensch geschaffen hat, kann der Mensch auch wieder lösen. Und das ist auch spannend. Anders ist, wenn man jetzt mit der Route eine Wasserader findet, die jetzt vielleicht im Bettbereich ist, das ist viele vielleicht auch ein Begriff, Mhm. das kennt man so, dann ist es natürlich nicht wegzuzaubern. Da ist die Wasserader da, dann ist auch wieder, gucken wir nach Lösungen, was ist die Lösung, wie gehen wir damit um? Dass man vielleicht im Bettplatz äh, verschieben kann, ähm, vielleicht in einen anderen Raum gehen kann. Also gibt es immer irgendwelche Lösungen und im Notfalle macht man dann eben auch mal eine Abschirmung äh, gegen diese ähm, geopathischen Störfelder, so heißt das dann im Fachbegriff. Ne?
0: Das heißt, du arbeitest auch in ganz unterschiedlichen Stadien. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus bauen wollte, wäre es sinnvoll, dich vorher zu fragen, ob das Grundstück geeignet ist oder ob das sehr belastet ist.
2: Ja, das wäre die perfekte Mhm. Zeit. Manche kommen sogar schon früher und sagen, ich habe drei oder vier Grundstücke zur Auswahl. Welches Mhm. hat welche Qualität und welches soll ich nehmen? Das ist die ideale Mhm. Situation. Aber ich muss sagen, 80, 85 Prozent meiner Arbeit sind Bestandsgebäude, weil ja, wir leben dann schon irgendwo, arbeiten schon irgendwo. Und dann muss man mit dem umgehen und erstmal sagen, so, was ist da eigentlich an dem Platz, wo
1: ich wohne? Ich würde ganz gern nochmal zusammenfassen und falls ich Zelle korrigierst du mich. Also Geomantie bedeutet letztlich, also geht von der, von der Idee aus, dass der Ort auf die Erde, auf der wir leben, einerseits, ähm, speichert, was da passiert ist. Schlimme mhm, Sachen, genau. gute Sachen auch. Einerseits und andererseits gibt es auch so Sachen wie Wasserader oder vielleicht auch Erdverwerfungen, gehört glaube ich auch zu den geopathischen mhm, genau. Zonen. Und äh, was du machst, ist das Identifizieren und entweder aufräumen, wenn es aufzuräumen geht mhm. oder ähm, Vorschläge zu machen, was kann ich tun, um um das, was ich nicht ändern kann, drumherum zu leben. So.
2: Genau, genau. Und oft ist es noch, dass man zum ersten Mal ein Spiegelbild bekommt, wo ich überhaupt lebe. Das Mhm. finde ich auch so spannend, dass man nochmal aufzeigen kann, was ist denn das Besondere an diesem Platz, wo ich lebe. Und das äh, schafft oftmals so eine andere Nähe, so ein tieferes Ankommen und zu sagen, wow, toll. Und Mhm. das ist mein Platz, den habe ich äh, und da habe ich aufzupassen, da habe ich Verantwortung für dass man das ins Bewusstsein bekommt. Und das ist, was ich gemeint habe. Es ist auch eine Art Partnerschaft.
1: Zwischen Mensch und Land. Ja. Und Land und mhm. Natur
2: eben. Weil mhm. es ist ja viel Natur letztendlich auch da. Ne? Es ist ja. ja nicht totes Land. Und man wird ein Teil dieser Gemeinschaft. Und das zu verstehen, wie das in die Landschaft eingewoben ist, Also das ist dann auch ein Augenöffner und oft auch eine Schönheit. Vielleicht hat man sogar einen kleinen Kraftplatz auf dem Land, den man dann entwickeln kann, wo man meditieren kann. Also das ist so viel möglich, wenn man Ah. versteht. ähm, Und auch die Lösungen sind oft ganz einfach, wenn ich verstehe, was mein Problem ist, warum ich so schlecht schlafe und ich dann vielleicht sage, wir schieben das Bett und plötzlich der Mensch schlafen kann. Das ist Mhm. doch wunderbar.
1: Mhm. Das heißt, ein, ein Auslöser, warum Leute deine Dienstleistung in Anspruch nehmen, wäre zum Beispiel, wenn sie das Gefühl haben, oh, ich fühle mich nicht wohl, wo ich wohne mhm. oder ich schlafe schlecht oder vielleicht gibt es sogar, hoffentlich nicht, aber äh, Häufungen von Symptomen und Krankheiten. Das äh, habe ich dich mal sagen hören, kommt ja auch vor.
2: Ja, ja? genau. Mhm.
1: Also das sind so, so Auslöser, warum man ähm, dich zu Hilfe ruft. Mhm. Wenn man nicht vorher schon so klug war und äh, vorausschauend <lacht> sich um sein äh, um sein Zuhause gekümmert hat, oder?
2: Genau, genau. Es ist sogar so äh, mittlerweile arbeite ich auch viel im Businessbereich und mhm. glaubt es nicht, also auch für für Shoppingcenter, aber auch für kleinere für für Praxen ganz unterschiedlicher Art, auch mit Architekturbüros zusammen und so weiter. Und dann auch zu sehen, das ist auch messbar, wie zum Beispiel Unternehmen dann wieder durch vielleicht eine blockierende Standortqualität, wir arbeiten damit, wir verändern Mhm. was, plötzlich ganz andere Besucherströme haben. Ich habe ein Shoppingcenter, ich kann jetzt leider nicht, die, die Namen der Kunden nennen. Ähm, aber es äh, ist ein sehr großes Shoppingcenter und wir hatten danach, in dem Jahr danach, zweieinhalb Millionen mehr Besucher. Das, sind, das ist dann schon eine Zahl. Und danach ja, ne? hatte ich zum Beispiel auch den nächsten zwei Shopping-Center als Auftrag damit ja. zu arbeiten, <lacht> ja, ja. Klar. Ähm, weil man sieht, die Dinge funktionieren. Wir hatten ein anderes Unternehmen, die hatten sehr gro- hohen Krankenstand mhm. und das kann auch ein Unternehmen wirklich in den Konkurs führen. Klar. Wir hatten über 30 Prozent und die wussten nicht woher und wir konnten das an Äh, eben auch aufzeigen, wo die Themen sind. Wir konnten es lösen mit relativ einfachen Mitteln und wir hatten einen Krankenstand, äh, der äh, relativ zügig auf 10 Prozent gesunken ist. Also das sind das sind schon tolle, es ist ein tolles Tool, wenn man erkannt hat, was drinsteckt in der Geomantie, in der Standortqualität, dann kann man unglaublich viel mitmachen.
0: Und das Schöne ist ja, das, was du beschreibst, ist ja wirklich messbar. Also du kannst im Business die Zahlen dann ja vergleichen, wie du es gerade gemacht hast und du kannst den Erfolg ja messen.
2: Absolut, absolut. Im Privaten ist es oft mehr, dass ich dann fragen muss, wie schläfst du denn? Mhm. Wie geht es? Also da ist es mehr so diese subjektiven Faktoren. Aber auch da ist ja eine gewisse Messbarkeit, wenn ich vorher nicht schlafen konnte und ich kann schlafen. Oder ein Kind, sind ja oft auch Kinder, die nicht durchschlafen können, mhm. die nachts schreien, die plötzlich durchschlafen. Das, das sind ja schöne, sind ja auch in der Form messbar. dann, ja. ne?
1: Also Ergebnisse. Also wahrnehmbar zumindest. Wahrnehmbar, ja. mhm. genau. Mhm. 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 Jetzt du hast, ich hatte das gerade schon mal so angesprochen, weil ich das persönlich sehr spannend fand. Du hast mal einen Vortrag gehalten Herr Schaffenburg, und... Da hast du die Geschichte erzählt von, ähm, ich glaube es war in Frankfurt, von dem ein Stadtviertel was gebaut wurde, äh, wo die Leute dann auf einmal in den Häusern erstaunlich viel Krebserkrankungen hatten, mhm. was dann aber geomantisch erklärbar war und äh, wo du glaube ich auch mitgearbeitet hast dann, oder? Kannst du die Geschichte nochmal kurz erzählen?
2: Ja, ich glaube, das sind jetzt zwei verschiedene Geschichten durcheinandergekommen. Okay, durcheinander das, mag gekommen. Sein. das ist schon ein paar Jahre her. <lacht> ja, ähm, also es gibt tatsächlich äh, erstmal äh, eine gewisse Historie auch von der Geomantie, wo wir Aufzeichnungen haben. Und äh Das heißt, du
1: schaust dir tatsächlich an, was ist an Aufzeichnungen zu einem Grundstück oder zu einem Ort da auch? Das tust du nee, auch, mit? Nee,
2: nee. Nee, das, das äh, schaue ich erst im, im Nachhinein, weil okay. ich gar nicht jetzt äh, vorbelastet sein äh, möchte, weil der Geomant prüft ja nur noch, was ist an Restenergetik vorhanden, die man mhm. noch rauslesen kann. Es geht gar nicht, die ganze Geschichte zu bearbeiten. Mhm. Das heißt, äh, manchmal hat einiges sich schon erledigt, wenn hier vielleicht eine kleine äh, Thematik war vor 200 Jahren, die nicht sehr prägend war. Die ist mhm. vielleicht gar nicht mehr spürbar, aber etwas, was vielleicht zur Römerzeit Heftig war, vielleicht ein heftiger äh, Überfall und Angriff und Kampf und Tote, der ist vielleicht noch spürbar und der ist dann wichtig, als chronologisch die ganze Geschichte aufzuarbeiten, weil das andere hat sich vielleicht, wie gesagt, schon äh, erledigt, weil die Erde ist ja auch in einem eigenen Heilprozess und oftmals ist es so, äh, das ist auch ein Argument, wo man sagt, ja die Erde heilt ja irgendwo auch selbst, das Mhm. stimmt. Wenn wir dann vielleicht tausend äh, Jahre Zeit haben, dann äh, und das ist <lacht> da schon gleich ersichtlich das Thema, ne? die mhm. Erde hat ganz andere Zeitthemen als das wir mit Menschen. unseren 70, 80 Jahren mhm. und können oft nicht warten, bis der Heilprozess da fertig äh, gegangen ist oder äh, zu Ende ist. Und das andere Thema ist auch die Verantwortung. Also wenn wir oh. Müll von, ich sag mal, eine Art emotionale Müll hinterlassen von, von Krieg und, äh, und und Drama, dann ja, ist es vielleicht auch unsere Verantwortung, ein bisschen aufzuräumen. Ne? Ja.
1: Aber ich hatte ja. dich unterbrochen, du wolltest die Geschichte erzählen. Genau,
2: ich wollte das noch sagen. In den, äh, es gibt eine Art Chronologie noch in dem, wie man auch geomantisch ausbildet, welche Erfahrung man hat. Und da hat in den 1930er Jahren der Freiherr von Pol, Ähm, Als erstes schon mal festgestellt, dass zum Beispiel Krebs in gewissen Straßenverläufen viel öfter vorkommt. Also nicht Mhm. einfach sich streut, ähm, ungleichmäßig über die Bevölkerung, sondern manchmal, er hat den Begriff gewählt von Krebsstraße, Mhm. manchmal eben äh, in gewissen Zonen gehäuft. Mhm. Und dann könnte es äh, ein geomantischer Zusatz sein. Also Krebs ist ja nicht nur Geomantie, aber wenn ich auf dem schlechten, schlechten Feld schlafe, dann können natürlich alle anderen Trigger, die vielleicht zu Krebs führen, viel schneller ausbrechen, ja. weil ich natürlich dann geschwächt bin mhm. von meinem Immunsystem. Und das ist auch so ein Thema, dass mhm. man sieht, es hat auch eine Immunsystemrelevanz. Und er hat das erste Mal den Begriff, also wir haben noch diese alten Aufzeichnungen und können darauf lernen, mhm. was die schon seit vielen Jahren, letztendlich viele Jahrhunderte haben wir da auch schon Ergebnisse, ähm, wo wir drauf zurückgreifen können. Aber gerade so uns das letzte Jahrhundert ist es so, dass wir sehr ja viele Studien auch gemacht haben damit. Also wo tausende von Menschen in den Studien dran beteiligt waren und wo wir auch Ergebnisse haben. Ne?
1: Kurzer Abstecher, also du sagst jetzt Jahrhunderte, das heißt Geomantie ist keine neue Erfindung, sondern die gibt es schon wie lange?
2: Ja, wie lange weiß so keiner genau. Also wir haben die erste Zeichnung in den Höhlen gefunden von Lascaux. Das ist so 14.000 Jahre her.
1: Das ist ein Moment her, ja. Das ist
2: ein Moment her. Und äh, man weiß, dass gerade in Trockengebieten der Mensch darauf angewiesen war, Wasser zu finden. Mhm. Und äh, dass die Route immer schon auch ein sehr wichtiges... Werkzeug war, Wasser zu finden. Mhm. Und da hat es zum Teil bis heute auch überlebt, auch mhm. gut überlebt, wo man das immer noch nutzt. Die Geschichte wird wirklich in die Jahrtausende gehen.
0: Okay, Ist das dann bei den Menschen ursprünglich mal so gewesen wie bei den Tieren? Weil die fühlen ja, welcher Platz für sie gut ist oder nicht gut ist. Glaubst du, Menschen haben grundlegend diese Fähigkeit auch, aber das haben wir auch einfach verlernt?
2: Ja, also wir machen ja schon, ich sag wir, mein man arbeitet ja im gleichen Bereich jetzt seit äh, knapp 20 Jahren äh, Kurse in dem Bereich und sehen, dass also nach einem Tag in der Regel der Mensch schon wieder da ist, Wasser zu finden. Okay. Das ist also sehr schnell wieder hochzuholen, diese Sinne zu öffnen, weil die sind da. Jeder Mensch ist strahlenfühlig und das muss man so ein bisschen trainieren, weil keiner hat es einem gesagt, ne, das, mhm. dass das so funktioniert. Das heißt, wenn wir vielleicht äh, dann plötzlich ein Kribbeln oder ein Ziehen spüren, man muss ja jemand äh, sagen, dass dieses Kribbeln vielleicht sich so anfühlt wie die Reibung von einer Wasserader. Mhm. Und wenn ich das mal gespürt habe, wenn ich das wieder spüre, dann weiß ich, ah, okay. Dann kann ich das zuordnen, so dann
0: werde ich sensibler dafür. Genau, mhm.
2: also so 80 Prozent in einem Kurs können wirklich schon nach einem Tag äh, in so eine Relation von Gefühl kommen. Äh, 20 Prozent ist meistens so, die brauchen ein bisschen länger aber gehen oft mehr in die Tiefe dadurch, werden manchmal sogar die besseren Routengänger, weil, weil sie mehr nachfragen, weil sie mehr wollen. Bei den anderen mhm. funktioniert so schnell und gleich, mhm. so nach dem Motto, ich kann das alles schon. Und äh, dass es bei jemand gar nicht geht und gar nicht funktioniert, das haben wir eigentlich so noch nicht erlebt, wobei das auch sein könnte. Ne? Das ist, ich vergleiche es immer mit Autofahren, jeder kann einen Führerschein machen. Nicht jeder wird ein Formel-1-Fahrer, aber man kann schon mal ganz gut Mhm. das Autofahren lernen. Vielleicht ist aber auch der ein oder andere dabei, der vielleicht nicht geeignet (lacht) ist zum Autofahren.
1: Ja, oder vielleicht gibt es einfach Menschen, die die haben mehr Talent dafür als andere. Und so ist es ja mit allem so. Sprachtalent, mathematisches Talent, geomantisches Talent. Genau. Ähm, Jetzt... ähm, (lacht) Die 20 Minuten sind irgendwann demnächst voll, aber ich wollte dich unbedingt noch fragen, ob es eine Geschichte gibt, die dir ähm, ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist, wo du zum Beispiel mit Hilfe deiner geomantischen Arbeit äh, ein wirklich erstaunliches Ergebnis erreichen konntest. Das mit den Einkaufszentren finde ich persönlich schon <lacht> Entschuldigung sehr erstaunlich, aber f- fällt, ist dir noch was persönlich hängen geblieben?
2: Also ich habe sehr außergewöhnliche äh, Sachen auch dabei, so das äh, ganz Besondere, ich habe meine alte Militäranlage ähm, gemacht, ähm, da hat man mich um Hilfe gefragt, mhm. weil dort tatsächlich äh, die Soldaten... In, in die Psychiatrie gekommen sind. Ähm, später dann sogar Soldaten sich dann äh, erhängt haben. Also da war ein Phänomen in dieser Höhle. ist unterirdisch ein, mhm. äh, ein Militärbauwerk gewesen, also an die über fünf Kilometer unter der der Erde. Oh wow. mhm. Und äh, das war ganz spannend, weil man hatte dort einen Art äh, zentralen Punkt in der Landschaft äh, angebuddelt. Und das mhm. sollte nicht sein. Also wir können einiges an Bergbau machen, aber es ist ähnlich wie mit unserem Herz. Wir können unser Ohrläppchen verlieren, wir können kleinen Finger verlieren, das macht noch nichts. Ne? Ja. Aber wenn es an ein gewisses Zentrum geht, an unser Herz, da wissen wir, wenn wir da durchbohren, dann ist das nicht gut auf Dauer. Ne? Dann geht das nicht. Und so ist es in der Landschaft auch. Wenn wir so einen zentralen Energiepunkt verletzen, dann ist das wirklich äh, dramatisch und das haben scheinbar diese Menschen gespürt und da war sehr viel Heilarbeit äh, nötig und das war sehr, sehr, es wäre eine eigene Geschichte für sich, ne <lacht> äh, sehr beeindruckend für mhm. mich. Ne? Ich habe die ganze Woche da gearbeitet, aber ich wurde auch zum Beispiel eingeladen in einen ehemaligen äh, Indianer. Geschichte in, nach Michigan, USA, uh-huh. äh, um äh, die alte Kampfthemen äh, zwischen Indianern und und Weißen eben zu bereinigen. F- bei die war, f- bei dem Auftrag war es ganz bewusst, dass ich eben von außerhalb komme, dass uh-huh. ich eben nicht involviert bin in diese Dinge und und da sowas Frisches äh, von außen mit reinbringe. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Äh, das sind natürlich herausragende Sachen. Mein, uh-huh. Meine Routine ist natürlich auch eher Das Einfamilienhaus oder wie gesagt dann die äh, Ladengeschäfte oder solche solche Dinge.
1: Das heißt, du bist auch international unterwegs. Immer mal wieder. Immer mal wieder,
2: genau. Ich habe jetzt gerade auch einen schönen Auftrag in der Schweiz, bin ich nächsten Monat bin ich in der Schweiz äh, unterwegs. Also immer mal wieder, aber hauptsächlich deutschlandweit, ja.
1: Cool. Andrea, was hast du noch für Fragen?
0: Na, ich habe den Mund schon wieder offen stehen. Ich glaube, wir könnten locker eine zweite Folge anschließen, aber diese ist zeitlich jetzt ziemlich am Ende.
1: Ja, aber ich habe so das Gefühl, ah, das wird nicht unsere letzte Folge gewesen sein mit dir, lieber Heike.
2: Ja, super. Ganz gerne. Ich habe so viele Geschichten zu erzählen.
1: Das ist wunderbar. Das ist cool. Und ganz ehrlich, also ich höre die Geschichten super gerne. Ich bin der Überzeugung, dass auch unsere Zuhörer, die immer immer mal wieder so eine Geschichte gerne hören würden. Also insofern, lass uns doch einfach sagen, wir hören dir gerne beim Geschichtenerzählen zu, bei den spannenden Geschichten, die du jetzt zu erzählen hast.
2: Ja, wunderbar. Dann bringe ich auch mal eine richtige Geschichte mit, die ja. ein paar Minuten dauert. Ne?
1: Die darf dann noch, genau, etwa 20 Minuten darf sie <lacht> dauern. Gut, Gut. Ja. wenn ihr jetzt Interesse bekommen habt, wir verlinken die Website von der Heike in den Show Shownotes genau. und wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, dann tut das, sagt einen lieben Gruß von uns, dass ihr vom Podcast kommt, Oh ja. Bitte? ganz wichtig. Ja, gerne, geht's und, dann weiter. Ja. Und ja, ansonsten hoffe ich, dir hat's gefallen, lieber Heike, mir hat's auf jeden Fall gefallen. Den Hörern gefällt's auf jeden Fall, denke ich auch. Genau. Und wir hören uns wieder. Macht's gut.
2: Ja, danke. Danke für die Einladung. Hat echt (lacht) Spaß gemacht.